0: Houten. Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 17 februari 2020. In het nieuws vandaag dat ze in China massaal geld vernietigen. Bankbiljetten die gebruikt zijn in ziekenhuizen, op markten en op het openbaar vervoer in de meest getroffen regio's. Die moeten worden vernietigd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Andere biljetten moeten een tijd in quarantaine voor ze weer in circulatie komen. De centrale bank roept ook commerciële banken op om alle bankbiljetten afkomstig uit de gevoeligste sectoren apart in te zamelen en in te leveren. De biljetten die niet vernietigd worden zullen gedesinfecteerd worden met behulp van UV-licht en worden twee weken in quarantaine gehouden. De voorbije weken is al voor 1 miljard euro uit circulatie gehaald. Besma met door een bankbiljet. Het kan. Misschien wel de wrake gods. De nieuwe feiten vandaag. Een kandidaat burgemeester van Parijs stapt op na een seksschandaal. Na 40 jaar weten we eindelijk wie achter de fameuze bomaanslag op het station in Bologna, Italië zat. Stedelingen kunnen zich minder goed oriënteren dan buitenmensen. En beslissingen neemt u vooral wanneer u uitademt. De Nieuwe Feiten van Christophe van de Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Coe -coe. Nieuwe Feiten.
1: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
0: Waar praten de mensen over in Parijs? Dat weet onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Visorek.
2: Bonjour Alex. Bonjour, séisme politiek en Frans. Oui. Nog maar een paar weken geleden had ik het over de verrassende plannen van de kandidaat burgemeester in Parijs, uh -huh. maar deze vrijdag heeft de campagne in de hoofdstad een verrassende wending genomen, iets dat enkel de scenaristen van House of Cards hadden kunnen bedenken.
1: Hier, een nieuwe stad été franchi, een site internet en réseaux sociaux On relayé, des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée.
0: Des attaques ignobles, mettant en cause ma vie
2: privée. Aanvallen ja, op mijn die... privéleven. Wie hoorden wij inderdaad? Benjamin Griveaux, kamerlid en vriend van Macron die kandidaat burgemeester voor Parijs was maar nu niet meer. Vrijdag zijn er compromittende video's van zijn privéleven op het internet opgedoken. Seksueel getinte video's uh, die bedoeld waren voor een ex-minares. Op die beelden heeft hij zich gefilmd als hij aan het masturberen was. De politieke wereld is niet te spreken over deze gebeurtenis. Oh, Une nouvelle fois un cap, je l'évoquais tout à l'heure, dans, dans la saloperie, puisqu'il faut parler clairement, euh,
0: ce n'est plus de la politique, c'est la foire aux ordures, das ce n'est plus de la politique,
2: c'est la politique, c'est la Rotzooi. Uh, maar wie heeft die beelden verspreid? Dat is een Russische activist en kunstenaar, Piotr Pawlensky, Hij is gekend voor zijn provocerende happenings. Uh, hij had ooit zijn lippen aan elkaar genaaid om de meisjes van Pussy Riot te steunen of de toegangsdeur van de Nationale Bank van Frankrijk in brand gestoken. En hij staat nog steeds achter zijn actie om die video's publiek te maken. Benjamin Gervoen.
3: Zij is een kandidaat die mentie voor uh, zijn elektoren, die komen met propaganda, voor puritanisme.
0: Hij heeft zelf misprijzen voor het puritanisme
2: dat hij propageert, zegt Pavlensky. Ja, Pavlensky spreekt over puritanisme en leugens, want Grivo was enkele weken geleden in een bekende magazine met zijn ganse familie en uh, hij zei hoe belangrijk zijn vrouw voor hem was. Uh, Pavlensky heeft dus een website gelanceerd om compromittenten, begrijp maar, seksuele beelden van politici die zich als Eilig boontje voordoen. Dat is politieke revenge porn. Alle politici zijn het eens. Dit gaat te ver. En deze partijgenoot van Grivo is razend op Pavlensky en al zeker omdat Frankrijk een politiek asiel verleend heeft. Donc pour moi, si la
4: première chose à faire, c'est de le mettre dans un avion, direction la Russie. Il verra avec Monsieur Poutine si il peut faire ce genre de connerie.
2: Dat hij dat met Poetin doet. Terug naar Rusland met die kerel dat zei hij, enfin euh, niet alle politici steunen, Griveau zo uitgesproken. Er was een ex-partijgenoot euh, die op een wat problematische manier reageerde en dat is Joachim Sonforget. Hij heeft zelfs de link van, naar de video op Twitter gedeeld. Volgens hem deed hij dat om Griveau te waarschuwen. Maar ja, publiek op Twitter <lacht> en zo hebben de mensen het bestaan van die beelden ontdekt. Maar hij heeft wel wat de moeite om zijn goede bedoeling uit te leggen. Je suis de tout cœur avec Benjamin Grivaux et sa famille et je suis pas Mais comment vous pouvez suis... dire ça après avoir retweeté non, non, Mais, mais c'est indécent de dire ça. Je à... lui dis quelque chose. Honnêtement, c'est indécent de dire ça. Vous ne pouvez pas dire je soutiens Benjamin Grivaux. Dit... Je suis de tout cœur avec sa famille après avoir retweeté <rire> ça, franchement. Ja, ingewikkeld.
0: Ik heb een willen waarschuwen door te twittern.
2: Ja, dat zei hij en de journalist was heel boos op dit analyseren en terwijl de politici dan ook geschokt en boos zijn op forger hoor je andere reacties. opiniemakers, makers die heel belangrijk zijn in Frankrijk, opiniemakers makers die er niet rouwig om euh, zijn, om Grivo te zien ondergaan. En quand on euh, bric des ambitions, il faut se tenir. C'est le naufrage aussi personnel d'un homme qui n'a pas su contrôler son hubris, qui savait qu'il était attendu au tournant et qui a qui a qui a, a fauté Donc il n'a quelque
0: part que ja. Ja, hij heeft zijn hubris niet kunnen controleren. <laughs> hij heeft het zelf Egens. gezocht.
2: Ja, dikke bult, zegt hey, uh, Dat is vaak zo als het over uh, rack porno gaat. Uh, zijn er altijd mensen die denken dat het slachtoffer de schuld heeft. Uh, en journalist Serge Julie, uh, heel beroemd in Frankrijk, nam geen blad voor de mond toen uh, er naar zijn mening werd gevraagd. Quand on est un homme politique, à
5: l'époque des réseaux sociaux, on fait gaf. Le mec qui fait
2: pas gaffe, c'est un con. C'est <coughs> un con. En Grevo est un con. Il est un con. Hij <laughs> heeft <laughs> 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 niet opgepast. Moet ik niet vertellen. Nee, het was duidelijk. <laughs> Ja, ik denk het ook. Als je een niet oppast verklaring... in tijden van
0: sociale media, dan ben je een idioot. En Grivo ja. is een idioot. Dat
2: is het. Een verklaring die voor heel wat ophef gezorgd heeft. En ondertussen heeft Grivo verklaard dat hij zich uit de campagne terugtrekt.
1: Cette beslissing me Maar mijn prioriteiten zijn heel duidelijk. Het is eerst mijn familie. Vous l'aurez compris. D'abord ma
2: mijn zijn familie krijgt voorrang. Uh, en dus heeft La République En Marche één maand voor de verkiezing een nieuwe kandidaat moeten vinden. Agnès buzins minister van de Gezondheid, is die kandidaat. Maar uh, je zult het wel begrijpen, dat was echt het minste van hun zorgen na deze ongeziene Aardbeving in de Franse politiek.
0: Ja, met deze masturberende, bijna burgemeester van Parijs.
2: Dankjewel Alex Visorek in Parijs voor ons. Goedemiddag. En u ook. Het is eigenlijk een viserik, die man. <laughs> het is een viserik. Het is een viserik. Ja. Maar het is een compliment. Voilà.
1: Vizerec, nieuwe
0: feiten. Elke dag neemt u duizenden beslissingen. Nog een kopje koffie, zal ik daar of daar gaan zitten op de trein, eet ik pizza of toch maar een broodje gezond. Allemaal beslissingen. En al die beslissingen neemt u waarschijnlijk terwijl u uitademt. Goedemiddag, Jelle. Goedemiddag. Professor Jelle dag, de Manet, neurowetenschapper aan de Universiteit van Gent en aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Neurowetenschapper in Lausanne hebben collega's van u een koddig experiment gedaan met proefpersonen. Wat moesten die proefpersonen ook alweer doen? Op een knop drukken of zo, geloof ik? Hè? Of op, ja, was het, het is inderdaad
3: goed, goed gezegd. Het is een koddig experiment. Uh, wat zij gedaan hebben, zij hebben uh, aan mensen gevraagd om op willekeurige momenten een knop in te drukken. Dus direct al even vertellen, het gaat niet over complexe beslissingen, maar gewoon over het indrukken van een knop. En die hebben gevonden dat mensen eigenlijk vooral een knop indrukken als die gevraagd worden om dat te doen, als ze uitademen. En daar gaan de, de, de wetenschappers eigenlijk gaan uit concluderen dat onze vrije wil, dat we die vooral gaan kunnen uitdrukken als wij uitademen. Dus we zijn meer in controle als we uitademen. Dat is de conclusie van deze, van deze onderzoekers.
0: Ah ja. Maar wacht even, dus die, die proefpersonen hadden een soort van muts op met, met uh, voelhorens... Hoe heet het? De, uh, een, een dus, nc... Terwijl ze ja, een, een, een EEG... Een Electroencephalogram vologram Moeilijk, maar zo'n muts dus eigenlijk. Ja.
3: ja, en dat laat eigenlijk toe om de elektrische hersenpulsen uh, te gaan opmeten. Die een soort indicatie zijn van welke hersengebieden actief zijn op welk moment. En waarom hebben ze dat gedaan? In deze studie wel om te gaan zien... Oké, okay, wanneer gaan onze hersenen eigenlijk een beslissing gaan nemen? En wanneer gaan wij zelf gaan aangeven... Uh, om een beslissing te nemen. En wanneer drukken we effectief dan op die knop? Ja. En wat vond men inderdaad, is dat de hersenprocessen, en dat is een, een bevinding die al een eindje staat, is dat die hersenprocessen onze beslissingen vooraf gaan. En die gaan zelfs het moment vooraf waarin dat we zelf het gevoel hebben van effectief de knoop doorgehakt te hebben. En dat noemt men de, de readiness potential. Of in het Duits mooie, de, das uh, dus dat is bereidschaftspotentiaal genoemd. Dat is een bekende bevinding in de, in de decision-making literatuur. Ah ja,
0: je kunt dus eigenlijk en, al in de hersenen zien... Dat we een beslissing nemen nog voordat we zelf weten dat we die beslissing hebben genomen.
3: Ja, inderdaad. En dat is inderdaad straf. En dat wordt eigenlijk door bepaalde mensen gezien als een soort bewijs: van oké, okay, wij zijn niet in controle van onze beslissingen, want onze hersenen gaan die eigenlijk al gaan voorbereiden. Um, en we hebben daar dus eigenlijk pas in een latere fase een bewustzijn van. En we worden ons pas bewust van beslissingen die eigenlijk genomen zijn. Oei, want dat is dat een gevaarlijke conclusie,
0: hè. Want als je dat doortrekt in de rechtbank, ja, ik, ik heb niet beslist om uh, die vrouw nee. te vermoorden. Mijn lijf heeft dat beslist. En ik wist het niet eens.
3: Voilà. Dat ik dat nee, beslist had. Dus, en, maar gelukkig, gelukkig, allez, en dat vind ik ook wel, dat wel goed, is dat dat kan genuanceerd worden. Want we gaan nooit het volledige. Het is, allez, ik ga het anders zeggen, het is logisch dat ons, ons lichaam al Onze beslissingen gaat voor gaan bereiden. Waarom? Want de meeste van onze beslissingen maken we niet in een vacuüm. We hebben al een historie met bepaalde beslissingen. We hebben al gedrag gesteld in het verleden. Dus ons lichaam gaat ons eigenlijk gaan voorbereiden, gewoon om efficiënter te kunnen zijn.
0: Maar uiteindelijk de ook knoop wetenschappen... doorhakken, dat is iets ingewikkelder dan die ene puls, die fysieke puls, zeg maar, waarvan we, ja. die we nog niet bewust ge gevoeld hebben.
3: Ja, dus er zijn dan ook onderzoekers die zeggen van kijk, inderdaad, er is al een, een, een soort voorbereiding bezig, maar op een bepaald moment hebben we nog een veto-beslissing. Kunnen we zeggen, gaan we ermee door... Of gaan we er niet mee door met deze beslissing? En, en volgens die onderzoeker zit daar net nog onze intentionele controle en onze vrije wil. Ja. Dus in dat eigenlijk in, in het op, op tijd nog de knoop doorhakken eh, of dat we het effectief gaan uitvoeren of niet. Eh, ja, maar dus hoe zit het
0: nu met die uitademing? Dus ze hebben we gezien dat die, die, uh, dat beslissingsmoment, die, die bereidheid om te beslissen, dat aanvloepen van dat deeltje van die hersenen, dat dat overeenstemt met het moment dat je uitademt.
3: Ja. Dus ze hebben gezien dat er een correlatie bestaat, dus dat dat eh, vooral gebeurt in, de, dus in onze ademhalingscycli, eh, dat dat vooral gebeurt bij het uitademen. En die, de onderzoekers gaan eigenlijk dan gaan concluderen van oké, okay, dit toont aan dat er een directe connectie is tussen onze basislichaamsprocessen en onze hogere cognitie die instaat voor onze beslissingen. Ja, ja. Ons, ons persoonlijk... lijf ja. beslist
0: eigenlijk mee, als het ware. Want het is bij ja. het uitademen dat het gebeurt.
3: En dus de de, ja, ik, ik vind dat een redelijk sterke conclusie van deze, van deze onderzoekers. Hè. Want, en ik denk persoonlijk dat, dat, dat de, de aandacht die nu aan deze studie gegeven wordt, komt door het feit dat mensen intuïtief toch altijd het gevoel hebben van dat ze in controle zijn van hun gedrag. Deze onderzoekers tonen nu aan dat er inderdaad een correlatie bestaat tussen ons lichaam, het in ons lichaam en onze cognitie, maar natuurlijk. Gelukkig laat dat nog an veel andere processen toe en, laat het, en gaat dat niet onze vrije wil volledig gaan, gaan uitcancelen. Het toont gewoon aan, volgens mij, dat er een correlatie bestaat en dat mensen, misschien is het gemakkelijker om bij het uitademen, heb je misschien meer cognitieve vrijheid om dan eigenlijk effectief die beslissing te gaan nemen of niet. Maar ja. het toont geen sinds aan dat er een directe link bestaat. Dat hebben ze nog niet uh, kunnen aantonen. Ja, want een correlatie is nog
0: geen kausaal verband. Dat is les nummer één hè, in nee, de wetenschap. Ja, we maar ik ga er toch eens op letten, de volgende keer als ik een chocolaatje neem, of ik dat uh, doe terwijl ik uitadem. Ja, Mijn eigen inderdaad, experimentje.
3: Een zeer goed idee. En inderdaad, dat kan ook wel. Allee, het is ook wel een, een mogelijk interessant gegeven om bijvoorbeeld bij mensen die, die bijvoorbeeld uh, obsessief-compulsieve stoornis hebben, om in therapie mensen daarop te gaan wijzen van kijk, misschien is het een goed idee... Om, om, om vooral bij het uitademen, eh, dan, eh, om, om de, eigenlijk dat principe dat die personen aangetoond hebben nu in deze studie, om dat te gaan toepassen bij, bij therapie, bij mensen die, die zo'n stoornis hebben. Ja. Dus het, het, het kan wel toegepast worden, maar het is nog zeer vroeg. Eh, maar het is wel een leuke bevinding en het is ook wel iets dat ik nu meer en meer op begin te letten. Ja,
0: ik ga mijn adem af en toe inhouden. Dankjewel, Jelle de Manet. Goedemiddag. Graag gedaan. Feiten. Een gentenaar kan slechter navigeren dan iemand uit pakweg Hamme. Ineke van der Ham. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent docent neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden en coördinator van navigeren kun je leren.nl. Stedelingen kunnen slechter navigeren dan plattelandsbewoners. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. En dit is een onderzoek gedaan bij. Ja, ...duizenden mensen in veertig landen, een groot onderzoek.
1: Ja, enorm groot. Ja. Ze hebben eigenlijk wel miljoenen mensen weten te bereiken. Miljoenen inderdaad. mensen zelfs. Ja, ja, maar niet iedereen heeft alles ingevuld. En het onderzoek waar we het nu over hebben, dat zijn er volgens mij een aantal tienduizenden. Dus dat is een heel flinke aantal.
0: En hoe hebben ze dat onderzocht?
1: Ze hebben een app gemaakt, wat een spelletje was... waarin mensen met een bootje allerlei opdrachten moesten uitvoeren. En dat waren dan eigenlijk allemaal navigatieopdrachten.
0: Het was eigenlijk een spelletje om te testen... of de proefpersonen goed hun weg kunnen vinden. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, precies. precies. En van alle leeftijden, om te kijken hoe dat ontwikkelt tijdens het leven... en tussen de verschillende landen wat je daarin opmerkt.
0: Ja, en een van de grote verschillen was... Plattelandsmensen kunnen beter navigeren dan stadsmensen.
1: Ja, ja, klopt. Dat was eigenlijk een heel duidelijk uh, resultaat wat zij gevonden hadden. En dat is en een groot je...
0: verschil dan dus.
1: Ja, in ieder land was dat verschil wel uh, te zien.
0: In ieder land was dat verschil te zien. Dus is wereldwijd een uh, fenomeen dat je kunt vaststellen. Hebben we daar een verklaring voor?
1: En wat zij aangeven is dat uh, in de stad uh, heb je beperkte navigatieinformatie. Omdat je alles staat heel dicht op elkaar en je loopt zo tegen een gebouw aan. Dus je bent niet zo heel erg bezig met. Hoe die stad er in zijn geheel uitziet. En als je op het platteland woont, dan heb je veel beter zicht op uh, hoe de omgeving uh, zich tot elkaar verhoudt. Je ziet bijvoorbeeld een kerktoren in de verte. En je bent je meer bewust van nou, het volgende dorp is uh, aan het noorden of aan het zuiden. Uh, dus daar heb je echt andere informatie die je gebruikt.
0: Ja, er zijn ook geen trams hè? en geen metro's.
1: Ja, dat is ook wel een belangrijke alternatieve verklaring. Dat je eigenlijk alles zelf moet doen. Dus je bent zelf met de auto of aan het lopen of aan het uh, fietsen. En ze zagen ook verschillen tussen landen. In het ene land was dat verschil tussen stad uh, en platteland nog wat groter. En dat eigenlijk de steden waar mensen veel, bijvoorbeeld met de metro uh, gaan. Waar je echt onder de grond gaat, dus helemaal geen besef hebt van de stad. Uh, was dat effect nog wat duidelijker.
0: En is dat uh, ook een verschil tussen Europa en Amerika, waar steden uh, er heel anders uitzien met, met die dambordpatronen?
1: Ja, zeker. Dat is ook iets wat ze noemen... Uh, dat die grids, uh, ja, die, gritsen, die dat, dat maakt dat je er eigenlijk een beetje lui van wordt. Omdat je omgeving niet zo heel veel uh, uh, aanwijzingen geeft. Dat je eigenlijk alleen maar denkt: ook moet die kant, en dan moet ik de zesde weg moet ik links afslaan. In plaats van dat je bezig bent met welk gebouw daar dan staat of hoe ver je bent ten opzichte van, uh, van de omgeving.
0: Ja, En is dat een kwestie van opvoeding, van waar je opgegroeid bent, of kun je als je eenmaal van het platteland naar de stad verhuisd bent, dan kun je je navigatievermogens ja, verliezen, als het ware?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag en daar zijn ze, als ik het goed heb, ook nog mee bezig om naar te kijken of dat verhuisgedrag nog wat doet. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat die opvoeding uh, toch echt wel van belang is. We hebben ook een ander onderzoek gevonden dat bijvoorbeeld het wiskundeonderwijs, is hoe je omgaat met ruimte, wat je leert met meten en zo, dat dat heel veel invloed heeft op hoe je ruimte ervaart, ook later in het leven.
0: Ja, maar je kunt het trainen, je navigatievermogen.
1: Zeker, zeker. Ja. Als je daar goed bij stilstaat en opdrachten uitvoert en denkt van hey, ik kan het ook anders doen, dan kun je zeker het op een andere manier leren. Ja.
0: En zagen we ook verschillen tussen mannen en vrouwen? Want dat is wat iedereen denkt, hè? dat mannen veel beter hun weg kunnen vinden dan vrouwen.
1: Dat wordt hier nee, in dit onderzoek niet genoemd. Wij hebben het zelf ook niet zo sterk gevonden. Wij zagen eigenlijk vooral dat mannen denken dat ze het beter kunnen, maar dat dat als je kijkt naar de prestatie eigenlijk best meevalt.
0: Oh, dus dat is uh, wetenschappelijk aangetoond, dat mannen en vrouwen even goed de weg kunnen vinden, alleen mannen denken dat ze de weg beter kunnen vinden.
1: Ja, ja precies.
0: We meer talent voor zelfoverschatting. Ja, ja. Daar zit het grote verschil. En tussen stad en platteland. Mensen uit de stad vinden minder makkelijk hun weg, kunnen zich minder goed oriënteren dan mensen die opgegroeid zijn en wonen op het platteland. Dankjewel, Ineke van der Ham. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Zullen we het ooit weten wie er achter de aanslagen van de Bende van Nijvel zat? Geen flauw idee. Maar in Italië is het wonder gebeurd. 40 jaar na datum weten we eindelijk wie er achter de grootste aanslag uit de Italiaanse geschiedenis zat. In Bologna, we parliamo de in lutto. Questo nostro paese in questo dopoguerra. Erano le 10.25 questa mattina quando una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna. In verslagenheid in Italië in 1980. Mark Reinebo, goedemiddag. Goedemiddag. Historicus 2 augustus 9... 1980, was het hè? Ja. Uh, bloedige dag voor Italië aanslag
5: op het station van Bologna, hoeveel doden? Wel, daar zijn toen uh, 85 doden gevallen 85 doden? Uh, dat is dus ja, bijna drie keer zoveel als de aanslagen in Brussel van een aantal jaar geleden, en meer dan 200 uh, gewonden uh, dus dat is een uh, verschrikkelijke ravage geweest, dat is uh, de grootste, het grootste aantal een, slachtoffers.
0: Trauma. een trauma in de Italiaanse uh, geschiedenis, absoluut, ja. en de daders die waren toch gevonden, dacht ik?
5: Wel, er zijn, dat heeft allemaal heel lang geduurd, maar er zijn wel mensen veroordeeld geworden. Uiteindelijk, van de definitieve veroordeling in 1995, dus ja. toch wel 15 jaar na ja, de feiten, ja, ja. dat waren drie mensen die wel degelijk de aanslag hebben gepleegd, maar wat men nooit heeft geweten of nooit duidelijk heeft geweten, is wie de opdrachtgevers van de, de, de bomaanslag waren.
0: En dat weten we nu?
5: Dat weten we nu. Het, het vreemde is, uh, het is een beetje een anticlimax, omdat we het al wisten in die zin dat het, uh, we konden dat tot nu toe vermoeden, dat is ook al openlijk gezegd geweest, uh, maar uh, nu heeft uh, het gerecht van Bologna, dat die zaak altijd blijven on uh, blijft onderzoeken, uh, met name onder druk van de nabestaanden van die slachtoffers. Uh, en heeft, het vermoeden uh, was volgens mij propaganda door. Ja, Ja, uh, rechts, de neofascisten, in alle geval, en... Uh, maar wat was Propaganda Due ook alweer? Ja, Propaganda Due was officieel, het werd en wordt nog altijd een loge genoemd, de Vrije maar dat was wel een geschorste loge in die zin dat, dat, dat ze niet meer werd erkend door de masonieke instanties. Uh, maar dat is een, een organisatie waar allerlei uh, vooraanstaanden of mensen die zich vooraanstaanden nachten, lid van waren, en dat als een soort geheim genootschap organiseerde. Maar waren dat vrijmetselaars? Dat, nee, eigenlijk niet, Nee, niet de meeste, want ze waren niet erkend door wat heet het Groot Oosten in Italië. Maar uh, dat waren uh, bankiers, zakenlui, politiemensen, enfin, uh, oude aristocraten, et Allemaal van behoorlijk rechtse signatuur. En men had al lang het vermoeden dat daar uh, een verband was met die aanslag in Bologna. Maar nu is dat voor het eerst bewezen en zijn ook de namen genoemd van de vier opdrachtgevers. En is ook het, laten we zeggen, het mechanisme, in, in kaart gebracht, dat erin bestond dat die vier uh, een som geld bij elkaar werd gebracht. 5 miljoen dollar was het budget op een rekening in Zwitserland. 5 miljoen dollar. 5 miljoen dollar. Dat is gigantisch. Dat is een geld. aanzienlijke hoop geld. Hè. Uh, die zei, dat uh, heeft ook uh, meer dan een jaar geduurd, de voorbereidingen. Die hebben dan iemand onder de arm genomen, uh, een, een uh, Paolo Bellini heet hij, uh, die, uh, die behoorde tot een extreemrechtse neofascistische organisatie, die op zijn beurt dan de uitvoerders heeft gerecruiteerd. Dat was een ja. klein grut. Uh, en, en dat waren ook uh, mensen die behoorden van die lid waren uh, tot een, een, een neofascistische organisatie, een terreurorganisatie, zoals je er wel meerder had in Italië in die tijd, jaren 70, 80. Ja. En die hebben de aanslag uitgevoerd en zij zijn het die veroordeeld zijn geworden. En dat is gradueel gegaan in de zin dat in januari van dit jaar nog iemand van die club is veroordeeld geworden als mededader omdat hij onderdak had bezorgd en okay. aan die uh, um, um, uh, Dus het onderzoek is altijd
0: blijven doorgaan en is uiteindelijk toch bij die propaganda Douwe uh, ja. loge terechtgekomen dat was niet echt een loge, dat was meer een dekmantel, uh, omdat het sowieso een geheimgenootschap was, want er zaten ook mensen in van katholieke signatuur.
5: Oh ja, ja, natuurlijk, ja en er zat zelfs een Belg in uh, de, een de, Belg? De uh, consul-generaal in Milaan uh, Hans de Belder uh, heette die uh, die stond ook op een ledenlijst die heeft dat wel achteraf ontkend toen dat bek bekend is gemaakt dat die uh, lijst was aangetroffen door de politie op een bepaald moment uh, maar dus dat was uh, dat helemaal niks met de uh, kwesties op zichzelf te maken. Dat was, was een, een, een genootschap. van een genootschap. En waren dat neofascisten? Uh, niet allemaal, maar uh, laat we zeggen, de drijvende kracht erachter wel, en met name ook die vier uh, kerels die nu zijn uh, met naam en toenaam, waarvan de bekendste Licio Gelli is, uh, die ook de grootmeester was van die loge, uh, die zijn nu... Uh, uh, laten we zeggen diegenen die nu bekend zijn gemaakt zijn wel degelijk mensen die tot extreemrecht uh, behoorden en uh, een daarvan is nog een uh, senator geweest van de MSI dat was de neo-fascistische partij in Italië ja. maar ook hoge ambtenaren enzovoort en dus zijn dat mensen uit de ja, Mussolini tijd die hemwee hadden naar... Uh, het neofascisme is lang heel uh, levendig geweest in, in Italië. Uh, en, en een van de mensen die, die nu in beschuldiging zijn uh, gesteld, uh, postuum moet ik zeggen, want alle vier zijn ze ondertussen overleden, uh, die Mario Tedeschi bijvoorbeeld, is iemand die nog laat ons zeggen, in nazi-uniform tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten. Maar aan de andere kant, een, een belangrijker figuur in dat complot, uh, Frederico Umberto D'Amato, is iemand die uh, eigenlijk de verbindingsman was van de CIA, van de Amerikaanse heilendienst, oh, ja. voor de Amerikanen werkte ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. En en bij beide kampen dus kwamen dus ze. Dus aan beide kanten. En het belangrijkste en, wat was... Anticommunisme, dat is de centrale gedachte in, in heel dat uh, politieke streven dat uiteindelijk ook heel die terreur uh, heeft uh, georganiseerd. En je kan dan veronderstellen voor... Pak weg de Amerikanen, want die internationale dimensie is zeer belangrijk in deze kwestie. Voor de Amerikanen was dat, laten we zeggen, een oprecht streven anticommunisme. Maar je ziet tegelijkertijd dat dat in Italië, ja, al wie zich anticommunistisch noemde, uh, kon bepaalde faveurs genieten, omdat uh, ja, iedereen bang was voor de PCI, de communistische partij die zeer sterk was in Italië, met name ook in Bologna. En uh, ja, het, het was een voorwensel en zeker... Neofascisten konden dit uh, gebruiken om zich een vorm van respectabiliteit uh, eigen te maken. Dus dat anticommunisme, de strijd tegen het communisme, dat was het belangrijkste motief, het centrale ja. motief. En de, de bedoeling
0: was dat door een klimaat van terreur en aanslagen ja. er chaos zou ontstaan en een mogelijke staatsgreep uh, gerechtvaardigd zou ja.
5: zijn? Zijn van extreem rechts altijd pogingen tot staats, staatsgreep georganiseerd? geworden, maar die periode, en dat is een periode die begint in 1969 met een bomaanslag in Milaan trouwens, ook 18 doden. Uh, dat, zijn, dat is wat men daar is gaan noemen de strategie van de spanning. De bedoeling was van spanning op te roepen door terreur uh, en angst te zaaien, ja. die trouwens voor een deel ook werd beantwoord door Extreem links met de rode brigades, die de toenmalige enfin, premier Aldo Moro hebben ontvoerd en vermoord. Ja. Uh, maar, maar als ik
0: dat even taal naar België, daar heb je inderdaad ook de bende van Nijvel, ja. en heb je ook de CCC, de ja. linkerkant. Zou het kunnen, ik zit er maar luid op te denken, dat die
5: propaganda doei ook ja vertakking had in België. Wel niet propaganda doen maar het is een valable hypothese om te denken dat de zogenaamde gladio-groepen, ik weet niet voor dat gladio. wel Gladio, ja inderdaad. Gladio. En dat die, en dat was een maar ook Europees, geheime groepen, geheime gewapende groepen, uh, en die was vertakt over heel Europa, en die hebben tot allerlei ja, uh, malversaties geleid. In België is de bende van Eiffel daarbij genoemd, maar wie er zeker was bij betrokken waren de kerels die in 19 50 Julien Lao hebben vermoord. Ja, de dat is zeker Gladio. Communistische. Dat is een organisatie verwant met Gladio. L3 ja. was dat toen. Maar zelfs in Luxemburg heeft men daar de gevolgen van gehad toen. Uh, op een bepaalde manier uh, overal uh, elektriciteitspilonen begonnen te ontploffen. En dat bleek een actie te zijn van militair, Luxemburgse militairen en politiemensen die een eigen eisenpakket gingen ontwikkelen. Want ja. dat was eigenlijk het gevolg. Die wapens van Gladio waren overal aanwezig en verborgen. Niemand wist daarvan. En dan zie je, ja, die waren bedoeld voor wanneer de Sovjet-Unie zou binnenvallen in West-Europa. Ja. En dat is nooit gebeurd. En die mensen zijn dan een beetje op eigen initiatief uh, uh, acties gaan ondernemen. Dat geleid heeft tot herhaalde vormen van extreemrechtse terreur. Ja, en, en Of de bende van Nijvel ook in dat hoofdstuk past, dat
0: zullen we misschien nooit weten. Dat
5: en? zullen we waarschijnlijk nooit weten. terwijl er ook hier een of andere volhardende onderzoeksrechter is. Wat, wat je wel ziet is dat uh, die dingen allemaal verwant zijn met elkaar. Die, die uh, P. Duwe, propaganda Duwe had zijn eigen agenda ook natuurlijk om met name ook financieel en, en een politiek greep te krijgen op Italië. de uh, bende van Nijvel had waarschijnlijk een ander doel, weten we niet. Maar in alle geval uh, zijn dat allemaal gelijkaardige patronen. En in die zin is dit geval, en uh, dat is pas vorige week bekendgemaakt, een beetje een anticlimax, want we konden al vermoeden dat dit uh, de opzet was, ja. namelijk... WDOW, uh, uh, neofascisten. Inderdaad, maar voor de
0: bende van Nijvel leven we op hoop. Dankjewel, goedemiddag. goedemiddag. Mark Rijnboom. Radio 1. Wat waren ze, de nieuwe feiten van 17 februari 2020? Alleen nog die van Christophe van de Goor krijgt u in zijn middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
4: Goedemiddag. Ik hou wel van muziek, dat heeft u misschien al eens gemerkt in andere schrijfseltjes voor dit middagjournaal of is u opgevallen wanneer ik weer maar eens de naam van Dave Grohl of the Foo Fighters tussen de lijnen van mijn wielercommentaar foefel Tot daar deze korte openingszin. Enfin, zo gebeurde het dat ik vorige week naar een concert van Rauwenheize ging in cultuurcentrum Palete in Pelt. Rouwenheizen is een band uit Amerika met een C. Een piepklein dorp in Nederlands Limburg bestaat al 35 jaar en zingt in het Limburgs dialect. Stonden meermaals op pingpop in Carré, in Amsterdam, noem maar op. Zeer bekend en big in Nederland, maar hier in Vlaanderen kan je hoofdzakelijk net over de grens alleen maar naar Rouwenheizen gaan kijken. Pelt, Lanaken, Mazeik, wegens onverstaanbaar in andere provincies van ons land. Alsof iedereen in de Vlaanders of Antwerpen alle teksten van Engelse of Amerikaanse bands perfect verstaat. Maar Zwart, die discussie gaan we hier nu niet voeren. Rowan Heijzer dus, bekend van liedjes als Bestel maar, Bestel maar, Auto, Vliegtuig en Limburg. Met een fantastische tekst, het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburg slult. En dan te denken dat Bob Dylan de Nobelprijs voor Literatuur heeft gekregen. Nee, ik volg de band al heel lang, van toen ze begin jaren negentig op Marktrok in Leuven stonden. In mijn eigen kleine theatervoorstelling, Radiokoers, brengen we ook een nummer van Heijse, de Piel in brand. Over een kleine jongen die s'avonds vanuit zijn slaapkamer kijkt, over het natuurgebied, de, pale, de Peel, de Piel, en dingen ziet die hij niet, nog niet kan verklaren. Zoals bijvoorbeeld het avondrood van de ondergaande zon of de witte strepen in de lucht, de condensstrepen van de vliegtuigen. Een nummer over hoe zorgeloos jeugdjaren kunnen zijn. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, na die avond vorige week was ik weer helemaal into Rowanheizen en ging de volgende ochtend googelen nog wat filmpjes uit de oude doos bekijken, een documentaire... Of enfin, u kent dat wel, tot ik botste op een aflevering van College Tour. Dit is een programma op de Nederlandse televisie... waarin vooral studenten in een grote zaal vragen mogen stellen aan een gast. Willem Holleder, jawel, was er ooit een gast. Grote ophef natuurlijk, maar ik stootte dus op Jack Poels... de zanger en liedjeschrijver van Rowan Heijzen. Iemand uit het publiek vroeg hem hoe hij fit blijft in de rock'n'roll business... Er kwam een verhaal over pintjes bier... ...af en toe de trap nemen en... ...nu komt het... ...ik neem wel eens de voetelfiets. Had ik dat goed gehoord? Ik scrolde terug... ...rewindde dus... ...en ja hoor... ...Jack had het over de voetelfiets. Een andere naam voor een e-bike... ...een elektrische fiets. Nooit, maar dan ook nooit van gehoord... ...en ik zit toch min of meer in de fietsenbranche. Maar het woord voetelfiets... ...was me totaal onbekend... Opnieuw googelen. En tot mijn grote verbazing... vond ik al een verwijzing naar die term in 2011. Uitroepteken. Met een e-bike is het veel makkelijker fietsen... en dus speel je een beetje vals. Ben je aan het voetelen. Als Slimburger ken ik dat woord wel. Voetelen. Mijn hele leven al. Maar blijkbaar is dat streektaal... en geen correct Nederlands. Enfin... Voetelfiets wordt vooral gebruikt in Nederlands Limburg, zo blijkt. En het werd daar vorig jaar zelfs verkozen als op één na populairste woord in Maastricht. Dialect of niet, ik vind het een schitterend woord. Allee, zeg nu zelf, winkelieren, het woord van het jaar 2019 of voetelfiets. Dan weet ik het wel hoor.
0: Fiets. Wat mij betreft mag het het woord van het jaar 2020 worden. Ik duim. Christophe van der Goor in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze luisterapp, de app van Radio 1. Of via de site van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.